0: Hey du! 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 Weil die letzten sieben Mal der Fabio angefangen hat, heisst es heute von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und zwar, wenn wir heute mal etwas genauer aufs Thema Ehrlichkeit eingehen. In einer offenen Beziehung spielt es meiner Meinung nach zumindest eine sehr große Rolle. Wobei Ehrlichkeit nicht unbedingt heißen muss, dass man jede Schische miteinander teilt.
1: Nein, man muss doch alles teilen. Das, was relevant ist, vielleicht schon.
0: Die Frage ist doch einfach die folgende. Wenn ich Fabio etwas frage, erwarte ich Ehrlichkeit. Das heißt es wäre noch schön, wenn ich keine Ahnung, ihn frage, was hast du gemacht oder was hast du vor, dass er mir dann auch tatsächlich sagt, was er gemacht hat oder was er vorhat. Und nicht irgendetwas erfindet oder irgendetwas anders erzählt, als es tatsächlich ist. Man kann sich jetzt aber fragen, inwiefern tangiert es die Ehrlichkeit, wenn jetzt der Fabio zum Beispiel, keine Ahnung, per Zufall jemanden hat und dann ist er eins trinken oder was auch immer. Äh, mich das in dem Sinn überhaupt nicht tangiert, weil er ist schon weg war, also, bäh, was er in seiner Freizeit macht, ist ja sein Ding. Und ich kann nicht fragen, hey, was hast du gemacht? Oder wie war gsi Oder was auch immer. Ist es dann ein Teil von Ehrlichkeit, dass er mir das trotzdem sagt? Also quasi proaktiv? Oder ist das dann in dem Sinn nicht weniger unehrlich, wenn er euch nicht fragen, auch nichts sagt?
1: Also, es ist wohl unbestritten ehrlich sie ist schon richtig und das ist auch nötig und das äh, wird ja eigentlich jeder und jede womit ich amix so ein bisschen das Problem habe, ist sage ich Sachen wo dich nicht wirklich tangieren sage ich dir das oder sage ich dir das im nachhinein falls du mal nachfragst und äh, geht es meiner meinung nach nicht um ehrlichkeit ich bin ja gern ehrlich Dort ist bei mir so ein das Ding, dass, ähm, dass ich mich frage, inwiefern es nötig ist, dass ich dir das erzähle, wenn es dich aber wirklich nicht betrifft. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass es weiterhin so ist, dass du dir irgendwelche Gedanken machst, ähm, wenn ich mit jemandem abmache. Es müssen nicht, müssen nicht mehr gerade negative Gedanken sein, aber es, es, äh, tut dich zumindest mal einen Moment beschäftigen. Wenn jetzt du, sagen wir mal, irgendwo weit weg in der Ferien bist, und, ähm, ja, und ich abgemacht habe, an einem Abend, äh, dann komme ich nicht und reibe dir das unter die Nase. Ich halte mich, äh, an die Regeln, die wir haben. Ich äh, erzähle dir das natürlich sehr gern, wenn du nachfragst. Aber ich bin nicht der, wo kommt und dir das unter die Nase reibt, so im Stil von: Hey, übrigens, heute Abend äh, habe ich dann äh, mit der und der abgemacht und äh, so. Will ich komme den Eindruck über, dass das eine Information ist, wo dir nichts bringt, außer dass dass es dich vielleicht irgendwie auf komische Gedanken bringen könnte bringen
0: hmm. ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und hinterfrage die Motivation weil es ist ja so dass wir ja in unserem Alltag wenn jemand weg ist auf Geschäftsreise oder in der Ferien oder was auch immer dann telefonieren wir meistens zweimal täglich vielleicht auch einmal alle zwei Tage je nachdem auf jeden Fall hat man sich ja dann so am Telefon und es ist ja nicht so, dass man sich dann anruft, weil man sich gerade irgendetwas dringendes mitzuteilen hat, sondern es ist mehr so, dass man hat sich wieder mal am Telefon man erzählt sich ein bisschen, was man so macht und wie die Tag so ist und wie das Wetter so ist. Und einfach so das, das tägliche Geplänkel, das man sonst ja am so quasi zusammen erleben ähm, Lustigerweise ist es so, dass äh, du ja mir durchaus jedes Mal erzählst, wenn du zum Beispiel mit den Jungs abgemacht hast. Das heisst einfach, die üblichen Mannenabend hast und ihr geht, keine Ahnung, go Fußball schauen, was auch immer ihr dann macht. Dort stellst du dir ja die Frage, inwiefern mich das jetzt tangiert. Nicht. Und ganz ehrlich, das ist ja genauso ein unnütze, objektiv betrachtet, eine unnütze Information für mich, die bringt mir ja nicht mehr, als wenn du mir einfach sagst, hey, ich habe mit äh, Dolores abgemacht. Lustigerweise findest du jedoch aber bei den Dolores eher, dass es eine unnötige Information ist, als bei das, du mit den Jungs abgemacht hast. Und ich könnte jetzt gemeinerweise hinter wo denn da jetzt genau der Unterschied liegen soll. Weil, das ist jetzt eine Behauptung. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes oder Tragisches. Aber ich würde meine, dass man Sachen, wo man nicht erzählt, oft Vordergründig zwar schon aus dem Beweggrund, dass man es Gegenüber nicht will, irritieren oder zu blöde Gedanken führen, nicht verzählt. Gleichzeitig aber eigentlich der Grund, wieso man es nicht verzählt, bei einem selber liegt. Man hat schon mal das Beispiel gebracht, wo du in den Swingerclub gegangen bist. Dort hast du angenommen, dass es für mich komisch ist, dass du in den Swingerclub gehst. Im Endeffekt interessiert es mich reichlich wenig, ob du in den Swingerclub gehst oder nicht. Solange ich nicht mitkommen und mitmachen muss, kannst du gerne täglich in den Swingerclub.
1: Ja, das ist jetzt eben, da sind wir genau beim Punkt. Ich glaube eben nicht, dass es dir egal ist, ob ich in den Swingerclub gehe oder nicht oder ob ich mit einer Frau abmache oder nicht. Also einerseits komme ich mir jetzt zum Beispiel vom Swingerclub komme ich mir natürlich blöd vor. ja, Es ist mir vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich dir muss erzählen muss, ich gang jetzt da. Du musst es ja nicht erzählen. Und äh, das andere ist, ich habe den Eindruck, dass äh, die Information nicht hilfreich ist für dich.
0: Aber nochmal, wieso ist die Information, dass du mit den Jungs abgemacht hast, hilfreich für mich?
1: Ja, also, ich meine, wir müssen noch groß um, um den Brei reden. Aber ich meine, auch du hast, äh, glaube wie, ich, wie alle anderen Menschen auch mal, kurz einen Moment, wo du vielleicht denkst, okay, was kann ich jetzt dir anders? Oder wieso macht er jetzt mit der ab? Oder einfach mal so ein bisschen einen Anflug von Eifersucht. Nein, nein, du natürlich nicht. Du bist der einzige Mensch auf Erde, wo das nicht hat.
0: Nein, das also, normal. Was ich was ich irritierend an im Gedankenkonzept finde, ist, dass du eine Annahme über mich triffst, wo ich dir ja so gar nie bestätigt habe. Ich habe nie gesagt, los Fabio, wenn du mehr als nur Blümli hast, möchte ich es nicht wissen, weil dann habe ich ein Problem. Das habe ich dir ja nie bestätigt. Im Gegenteil, ich, wenn ich es dann erfahren habe, dass du im Swingerclub bist oder was auch immer angestellt hast, dann finde ich das ja in dem Sinn spannend und lustig und es freut mich ja. Es freut mich natürlich auch, weil ich äh, ganz ehrlich ab und zu auch froh bin, dass ich das kann und nicht die bin, wo das Bedürfnis bei dir, bei dir decken muss decken. Aber du triffst ja eine Annahme über mich und begründest dies nicht verzählen durch das was ja per se so ein, ein komischer Ansatz ist. Weil, wie gesagt, ich bestätige die Annahme ja nicht. Ich kann die noch gar nie bestätigen. Du nimmst einfach an, das.
1: Und das sagst du jetzt, ja?
0: Ja, aber ich sage dir jetzt offen und ehrlich, dass es für mich kein Ruggel spielt, ob jetzt du ins Wingerclub gehst mit jemandem, gehst, ob du mit jemandem eins trinken gehst, ob das deine Kollegen sind, ob das eine Kollegin ist, ob das eine Partnerin, Bekanntschaft oder wie auch immer man das nennen will, ist. Ähm, das ist ja in meiner, also in meiner Gedankenwelt zumindest, handhabe ich das also so, wenn ich ein Problem damit haben sollte, damit, dann ist das ganz klar mein Problem. Und dann tue ich das für mich klären. Ich komme nie auf die Idee, das auf dich zu übertragen und zum Beispiel zu sagen, hey, erzähl mir es nicht, weil ich ein Problem habe. Sondern wenn ich ein Problem habe, dann ist der Ursprung von diesem Problem ja bei mir. Dann muss ich mich um das kümmern und sicher nicht du.
1: Genau, und das ist eigentlich das Thema von dieser Erfolg, nämlich wie, wie ehrlich äh, kommuniziert man? Ich finde ehrlich vielleicht dann nicht gerade passende Worte dazu, weil ich meine, man möchte ja ehrlich sein, aber man ist vielleicht ein bisschen sparsam mit gewissen Informationen, weil man eben davon ausgeht, dass vielleicht die andere Person das nicht so lässig finden Jetzt in meinem Fall muss ich auch sagen, es spielt sicher sehr mit, dass ich irgendwie ähm, 20, 30 Jahre einfach das nicht so gehabt habe. und es schwingt einfach auch nach dem, auch nach zehn Jahren offener Beziehung schwingt bei mir einfach so immer noch so ein bisschen so der, der Touch von Illegalität. Es <lacht> ist
0: so ein Bad Boy.
1: Wir haben ja die Abmachung, dass man dass das dürfen und alles, es ist ja alles wunderbar, aber trotzdem, es hat sich so eingebrennt. Ja, es ist einfach immer noch, es hat noch so ein bisschen einen, ja, es hat einfach noch so ein bisschen einen Touch von eigentlich dürfen wir das nicht. Oder? Und das schwingt immer noch so ein bisschen mit, das ist eins Ding, das andere ist vielleicht auch, ich finde es ich finde es teilweise so ein bisschen, ist klar, wenn ich sage, ich kann jetzt etwas trinken mit XY, dann ist das, das ist nichts, das ist nicht irgendwie eine Peinlichkeit wert. Aber so also eben halt, jetzt das zwischen dem Swingerclub ist halt schon speziell, oder? Und dann komme ich natürlich nicht und sage, hey, ich will einen Swingerclub haben. So.
0: Aber das wäre doch, also ich meine, also das fände ich normal, ganz ehrlich. Ja, ich, ich weiß
1: ich weiss, dass normal wäre aber das ist dann das problem bei mir ich habe dann immer das gefühl so dass das äh, ist dann irgendwie zu viel Information.
0: es hat es gibt so einen, einen magischen knackpunkt bei dem ganzen und zwar wo liegt das peinlichkeitsding oder oder wem ist jetzt wirklich peinlich oder für wen ist jetzt wirklich zu viel information ist wirklich zu viel information fürs gegenüber und darum Sagt man, okay, ich gebe die Information nicht weiter? Wenn ich gefragt werde, gebe ich sie zwar, aber ich gebe sie nicht proaktiv? Oder ist der Knackpunkt eher bei einem selber? Weil man selber irgendwie ähm, von mir aus noch in einem Muster ist, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, was mache ich? Oder weil es peinlich ist und man selber so ein bisschen rot wird, wenn man dran denkt oder was auch immer. Aber ich finde, dessen sollte man sich relativ bewusst sein, wieso erzähle ich etwas nicht. Verzähle ich wirklich etwas nicht, weil das Gegenüber mit dem nicht kann umgehen kann oder mit dem nicht will umgehen? Und dann würde ich ganz ehrlich gesagt empfehlen, dass man das abklärt und wirklich mal konkret fragt, hey, was ist dir zu viel Information? Kennst du oder möchtest du gewisse Sachen nicht hören oder hören oder wie auch immer? Weil dann hat man das geklärt dann ist man nicht immer in dem Annahmeding ding Weil erfahrungsgemäss, irgendwann, auch wenn es fünf Jahre später ist, taucht es als Thema gleich wieder auf. Es kommt dann so quasi auf den Tisch, dass man damals ins den Swingerclub gegangen ist. Zumindest ist das bis jetzt eigentlich bei Fabio immer passiert. Dass ich im Nachhinein, aus welchem Grund auch immer, in einer Diskussion oder in einer Erzählung dann gleich davon gehört habe, dass damals XY passiert ist, oder man XY gemacht hat. Gut, also Und
1: es ist, es ist nicht so, dass, das bei dir nicht passiert. Also ich meine, du hast auch schon erzählt, ja, ich kann dann dort übrigens, bei dir sind es vielleicht nicht so extravagante Sachen, wie man gehen ins Swingerclub. Ich bin einfach höher langweilig. Aber, äh, oder, ich meine, das kommt bei dir, das ist bei dir auch schon vorgekommen. Nicht. Wann? Ja, das weisst doch du. Hat's ich behaupte
0: nein, du weißt schon jetzt, wie hat's, das sich vorkommt.
1: Hat es nie mal eine Situation gegeben, wo du einfach gefunden hast, ja, es betrifft ihn jetzt gerade nicht? Ich gang mit einem einen Kaffee saufen und dann hat sich das erledigt. Gehabt, weil ich weiss doch auch nicht, vielleicht bin ich heiko, ich habe gerade einen beschissenen Tag gehabt, und da hast du dann gefunden, nein, es ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um ihm zu erzählen, dass ich da mit einem flotten Typ einen Kaffee bin, zu trinken
0: Die Frage ist ja nicht, Verzählst du mir alles. Und um das geht ja gar nicht. Ich, ich weiss ja auch sonst ganz viel nicht, was du während dem Tag machst. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen riesen Ölpser dann erzählst du mir das ja auch nicht. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Digitec-Bestellung abgibst, dann weiss ich das je nachdem ja auch nicht. Es ist nicht so, dass ich sonst alles, alles weiss und nur in diesem Gebiet weiss ich etwas nicht. Es ist ja nichts Schlimmes. Ich finde einfach, oder bei der Frage nach Ehrlichkeit ist es so das Minimum, finde ich, wäre, das, wenn man gefragt wird, dass man dann ehrlich antwortet. Wenn ich aus irgendeinem Grund übermorgen aufwache und Fabio fragt, du, Fabio, letztes Mal, wo ich in der Ferien bin, hast du da mit jemandem abgemacht? Dann möchte ich eine ehrliche Antwort. Es ist jetzt zwar nie passiert, dass ich das so frage, aber es ist jetzt, oder? ein hypothetisches Beispiel. Ähm, das wär, dort, finde ich, spielt Ehrlichkeit eine Rolle. Klar gibt es Situationen, das, das, das ist ja völlig logisch, eben, wenn zum Beispiel der andere weg ist oder wenn man ähm, kurzfristig findet, hey, man geht mit jemandem zum Mittagessen oder was auch immer, während man ja den Arbeitstag eh ausserhalb, zumindest vor Corona, ausserhalb von der Hütte verbracht hat, dann logisch erzählt man das nicht unbedingt, beziehungsweise es braucht so eine gewisse, eine gewisse Menge an, an Neuigkeiten oder an dass man das eventuell verzählt, wenn das zum Mittagessen zum Beispiel extrem lustig war oder extrem gut oder sich mehr daraus entwickelt, dann wird man das ja automatisch erzählen. Hoffe ich zumindest. Oder nehme ich jetzt mal einfach an.
1: Ja, aber eben dort bist du dann auch im Nachhinein-Modus. Ich glaube, es gibt Situationen, wo man bewusst nicht erzählt, dass man jetzt zum Beispiel abgemacht hat. Das ist nicht böswillig, oder? Aber es gibt einfach Situationen, da wo man vielleicht selber mal irgendwie jetzt gerade den, den netten Typ äh, abchecken, bevor man jetzt da groß mit Trummelwirbel da und nachher ist ein Schießtreck. Also
0: da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich finde, der Trummelwirbel kann man ja per se weglassen. Es ist ja keine grosse Sache. Also ich Logisch überlegt. Sehe ich keinen Grund, wieso wir so etwas, sagen wir, ich, man jetzt, sagen wir, ich bin im Büro. Und jetzt, keine Ahnung, mache ich am Vormittag, um 10. Uhr oder am um 11., Uhr, ich was doch auch nicht, schreibt einen, hey, wie wär's mit Mittagessen? Und ich finde, ja, yeah, wir gehen zum Mittagessen da wüsste ich nicht, wieso ich jetzt nöd also explizit nöd soll dir schreiben, du übrigens, ich kann dann gut zu essen. Das aber mache ich ja. oft schon, oder das würde ich oft schon allein deswegen machen, dass du wie weisst, hey, ich bin dann besetzt. Nicht, dass du irgendwie ein Gefühl hast, Minga, jetzt habe ich angerufen und sie hat gerade nicht abgenommen oder so. Aber das, also das hat bei mir eine organisatorische Komponente. Hat auch damit zu tun, dass ich, ähm, zwar sicherlich erreichbar bin, wenn ich abgemacht habe und wenn es ein Notfall ist, dann, also, dann findet man mich und man erreicht mich auch. Aber grundsätzlich bin ich nicht gleich ähm, wie soll man das sagen? empfangsbereit oder meine Antenne ist nicht ganz so fein oder empfindlich, wenn ich abgemacht habe, weil ich einfach gerade beschäftigt bin. Wäre es gleich, wie wenn ich ins Training gehe oder wenn ich keine Ahnung, eine Kollegin auf Besuch habe, dann bin ich auch nicht dauernd mein Handy am Kontrollieren und nehme jeden Anruf entgegen.
1: Du hängst nur am Handy. So ein Scheiss. <lacht> Aber eben, jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du noch nie so eine Situation gehabt hast. Ich finde das ein Stück weit
0: auch normal, weißt du, Ich hatte so Situationen gehabt, weisst du, wann? Wenn. Dort, wo du ganz am Anfang noch gesagt hast, dass du eher möchtest, don't ask, don't tell fahren. Und ganz klar gesagt hast, ich möchte das nicht wissen. Dann habe ich dir das nicht gesagt. Aber das ist ein klarer Wunsch gewesen. Ab dem Zeitpunkt, wo du dann gefunden hast, nein, oder auch ich dir mitteilt du, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen anstrengend, irgendwie. Und ich, ich finde das irgendwie auch so ein bisschen komisch. Ähm, und wir dann gefunden oder entschieden haben, okay, wir machen es jetzt nicht mehr so, sondern, ähm, man kann sich und soll sich auch erzählen. Ist das so nicht mehr vorgekommen? Ehrlich gesagt.
1: Glaube ich dir nicht. <lacht>
0: Ich glaube, wir handhaben das auch unterschiedlich. Ich, ähm, ich meine, man ist ja nicht, man ist ja nicht auf den Kopf gehabt. Äh, was es zum Beispiel bei mir oft gibt, ist, dass ich nicht nachfrage. Obwohl es mich grundsätzlich wundernähen würde. Aber das ist mehr so gewundernähe in mir, oder? Aber wieso fragst du mal nicht nach? Ich erzähle das nämlich sehr gern. <lacht> Da bin ich mir auch nicht so sicher. Und dann finde ich auch, okay, wenn es etwas ist, was er unbedingt will erzählen will, dann wird er das schon erzählen. Und nein, sonst das glaube ich. ich nicht.
1: Nein, das glaube ich eben nicht. Weil wenn ich dann äh, unbedingt etwas erzählen will und äh, ich das Gefühl habe, nein, du willst es nicht wissen. <lacht>
0: oh mein Gott, wir haben einen aha moment und ihr erlebt das jetzt live.
1: <lacht> nein, also du kannst fragen immer nach dem Prinzip.
0: Ja, aber man will ja auch nicht immer gewundernass sein. Ich meine, ganz ehrlich, es ist für mich ein bisschen wie irgendwie eine Soap-Opera schauen. Dallas Clan oder Denver Clan oder wie all die geheim sind. Ich finde so, ja, ich finde so sehr unterhaltsam und das meine ich nicht negativ. Es ist für mich einfach grundsätzlich auch spannend zu hören, wie es bei dir, also nicht nur wie es bei dir, sondern auch von mir, dass es bei anderen läuft. Ähm, so komme ich auch ein ein breiterer Blick über was passieren kann und wer was wie gesehen kann und wie sich Sachen entwickeln können entwickeln das ist ja für mich immer spannend und interessant ich ich habe ja dann ein, äh, ein breiteres, eine breitere Wissensbasis
1: also kommst du auch ein bisschen mit über was außerhalb der Wohnung läuft vor der Haustür geh mal los ich finde es, ähm, wie gesagt, auch nach zehn Jahren offener Beziehung finde ich das weiterhin noch so eine, eine Hürde, dir da ganz genaue Plan, also Plan, soweit der Plan vorhanden ist, dir das mitzuteilen, weil ich immer das Gefühl habe, eben, es ist irgendwie, es ist irgendwie eine Information, wo äh, wo, wo, wo überflüssig ist. Es, weißt du, es ist ja nicht so, wenn wir, wenn wir über, ähm, unsere Ausflüge reden, dann, also, es, es ist dann so ein bisschen, ist gut gewesen, ja, ist gut gewesen, ja, wo sind die ja, dort und dort, ja, und, äh, was auch nicht, wo hast du übernachtet und ist jetzt morgen gut gewesen. Und das ist ja so eine Sache, wo sich dann so in einer halben Minute Information erledigt hat. Es ist ja nicht so, dass, dass wir irgendwie, Stundenlang darüber schwätzen und irgendwelche Details besprechen.
0: Klar, aber wir haben schon auch, also wir haben auch schon vertieft oder oder länger über. Ähm Situationen die also gerede, nicht diskutiert, sondern mehr gerät, die vielleicht passiert sind. Ich ja, meine, das ja, es war mehr Drama
1: nicht... Wenn oder? Wenn's, wenn's mal ein Drama gibt, dann haben wir das diskutiert. Ja,
0: es geht. Also, du erzählst ja durchaus auch Zeug, wo, wo, gut gewesen ist und wo du Spass gemacht hat und, und wo du gut gefunden hast.
1: Ja, aber eben, darum, ich glaube, es kommt ein bisschen, es ist vielleicht auch es kommt ein bisschen von dem, oder? Also, wir reden schon drüber, aber so gewisse, gewisse, ähm, Schwellen dürfen wir nicht überschreiten, oder, ähm, du fragst zum Beispiel äh, nicht nach, weil dann du vielleicht das Gefühl bekommst, du sagst, äh, irgendwie ein Polizist, ähm, du wartest, bis ich dir dir's erzähle. Ich selber komme das Gefühl über, äh, ich erzähle es dir lieber nicht, weil vielleicht ist es zu viel Info, sonst würdest du ja du nachfragen, also es ist so ein bisschen ein Dreizig, oder? Ich meine, ist klar, also gewisse Sachen äh, möchte ich auch nicht wissen, ja, Vielleicht. Ist es gut, wenn man über, über das nochmal schwätzen tut? Vielleicht könnten wir nachher in der Body auch nochmal darüber schwätzen, was mir uns erzählen und was nicht und wie sinnvoll, dass es ist, dass wir uns Sachen vielleicht im Voraus erzählen und nicht, dass Sachen irgendwo dann so ein Jahr später auftauchen. Es ist ja in der Regel, sind ja die Sachen, äh, nicht nicht schlimm gewesen. also ich kann mich jetzt nicht, ich kann mich jetzt kaum an ein Ereignis erinnern, wo mir, wo mir im Nachhinein erzählt hast, wo es wirklich eine Tragödie gsi ist aber ähm, es, es ist wahrscheinlich anders, wenn man es im Voraus erzählt.
0: Es ist schon ein paar mal passiert, dass ich im Nachhinein etwas gehört habe, oder herausgefunden habe, oder wie auch immer man das nennen will, ähm, wo passiert ist vor einem Jahr, zwei Monaten, wann auch immer. Und im ersten Moment verleiht das im Nachhinein dem Ganzen einen so einen «awkward moment». Es ist dann so dass, «hä? Wieso weiß ich von dem nichts? Also wieso gehöre ich erst jetzt davon?» In einem zweiten Überlegungsdurchgang, wenn man es dann noch mal durchs Hirn laufen lässt, muss ich objektiv betrachtet sagen «so what?». Es macht eigentlich gar keinen Unterschied, weil es ist wirklich, also zumindest bei Fall, Fällen, wo, wo jetzt ich jeweils im Nachhinein etwas gehört oder erfahren habe, muss ich sagen, in einem zweiten Überlegungsgang ist es eigentlich wirklich irrelevant, ob ich das im Vorfeld gewusst habe oder im Nachhinein. Also technisch gesehen, sehr objektiv betrachtet, spielt es bei so kleinen Sachen wie eben, ich bin in der Ferien und du hast Besuch gehabt, oder ähm, keine Ahnung, du hast abgemacht und bist in Zwingerclub. Es ist eigentlich irrelevant. Wenn ich es objektiv betrachte, spielt die Zusatzinformation oder die Information für mich keinen Ruggel. Ob jetzt du abgemacht hast und in Zwingerclub bist oder in Alpamare, oder bist gewandert oder, oder was der Geier nicht was, einen Pfeufer geschoben hast, ist ja eigentlich für mich nicht wirklich weltverändernd. Du hast abgemacht, fertig. Was mich ja inter also was mich interessiert, ist, du hast abgemacht, du bist nicht dumm, ich bin zuständig, ich habe einen freien Abend, was auch immer. Was du an deinem, in dein, an deinem Abend in deiner Freizeit quasi jetzt wirklich machst, insofern du dich als Konzept von safe halt. ist äh, ja, kann mir egal sein, ehrlich gesagt. Das ist mir schlussendlich auch. Mich interessiert es natürlich im Sinne von eben als hey, wie ist der gsi Oder hey, wie war der Swingerclub? Gewesen? Einfach, aber es könnte genauso gut eine Kollegin sein, die mir das erzählt. Das finde ich genauso spannend. Es ist nicht spannender, weil du es gemacht hast, sondern es ist einfach ein info so hey, ich habe etwas erlebt und ich erzähle dir, wie es war. Aber eigentlich, ob du mir das jetzt im Vorfeld oder im Nachhinein erzählst, ist nicht wirklich. Aber...
1: Du wirst sicher die Erste sein, die vom erfahrt. Das
0: ist. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich riechend heimkommst.
1: <lacht> Oder weil du dabei bist. <lacht> Nein, also es gibt einen Unterschied zwischen ehrlich sein und nicht ehrlich sein. Ich glaube, wir sind immer ehrlich. Gewesen. Ich hatte nie das Gefühl, gehabt, dass das wirklich etwas ähm, Dramatisches ist. Ich kann, kann mich eigentlich immer an die Regeln gehalten, wie du auch. Ähm, ich kann mich an Situationen erinnern, wo du mir auch im Nachhinein erzählt hast, dass du dich irgendwie dich getroffen hast mit jemandem. Das ist auch nicht. Also ich, ich persönlich finde, man muss das nicht immer groß ankünden, weil ich kann ich kann auch nicht viel machen mit der Information. Das ist so ein bisschen wie, wenn man im Geschäft einen erzählt, ich gehe in die Ferien, dann, dann ja, dann wünsche ich dem schöne Ferien. Viel mehr kann ich nicht machen. Von dem her, ich fühle mich da nicht irgendwie ähm, Uh, ungerecht behandelt oder ähm, irgendwie betrogen in irgendeiner Form. Also ich, ich, ich habe das nie gehabt. Das ist äh
0: Ich glaube, man muss es auch gar nicht so steif anschauen. oder? Es gibt Situationen, da findet etwas sehr kurzfristig statt ähm, und man ist vielleicht geistig oder gedanklich zumindest einfach auch gerade recht ähm, beschäftigt. Und dann finde ich, ja, dann passiert es noch schnell, dass man jetzt nicht im Vorfall sagt, hey, du, ich komme dann in zehn Minuten noch schnell einen Kaffee gesuchen, und dann komme ich heim. Sondern, dann kommt man heim und dann sagt man vielleicht, hey, ich bin an Kaffee auf, war lustig, gewesen. ich habe da Witz gehört. Oder was auch immer. Ich glaube, je verstiefter man damit umgeht, desto mehr gewichtet man das Ganze. Und je mehr man es gewichtet, desto eher entsteht halt auch also ein das Potenzial von Sprengstoff. Ich glaube, einen entspannten Umgang damit. Wohlwissend, dass jeder, wenn er es unbedingt wissen will wissen, auch eine ehrliche Antwort überkommt, wenn er fragt oder wenn sie fragt, ähm, sollte als Grundlage eigentlich dienen und und ausreichend sein. Ich weiss, auch wenn du mir gewisse Sachen erst im Nachhinein oder gar nicht erzählst, weiss ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wenn ich dich etwas frage, egal was es ist, wirst du mir ehrlich antworten und das lange mir schlussendlich. Also Wissen, mehr brauche ich nicht, zum glücklich sein. Das war jetzt ein geiler Abschluss, wie will du den
1: Also, zusammengefasst, Ehrlichkeit und?
0: Sich alles erzählen.
1: Und sich alles erzählen ist nicht Gleich. Ehrlichkeit ist wichtig, ist etwas vom Wichtigsten, das Allerwichtigste. Und dann muss man, glaube ich, aushandeln, was man sich erzählt. mer das gross angekündigt mit Trommelwirbel im Vorhinein, oder ob man das einfach nur so nebenbei erwähnt und darauf wartet, dass die andere Person nachfragt, wenn sie interessiert, oder dass man das vielleicht einfach im Nachhinein erzählt, in einer ruhigen
0: Minute. Ja, wobei, das mit dieser ruhigen Minute, das klingt immer wie, es muss eine ruhige Minute sein, weil sonst kann die Information nicht verdaut werden, ganz ehrlich, nein.
1: Also, dann erzähl es doch nächstes Mal beim Sex. es auch übrigens, ich so einen äh, schönen Kaffee gesehen. Mein
0: ich ist so ein Depp, aber.
1: weißt du noch, wo ich äh, einen Kaffee trinke <lacht> und dann bin ich zwei Tage später das ist eine äh, Ruf, du bist gemein! Das ist eine Geschichte, die man beim Sex muss erzählen muss. Und das Mal können wir die nächste Folge wieder mal ankündigen.
0: Oh mein Gott, hoch. Ja,
1: weil das nächste Mal gibt es... Äh, ah ja!
0: Ui! Das nächste Mal müssen ihr dabei sein, weil
1: es gibt eine Schwiegermutteraufnahme.
0: Trommelwirbel!
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss zusammen. Ciao.